0: 大家好，欢迎收听 Beacon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对汽油或事件谈一些不同的投资机会。今天我们就要继续来聊聊，大约这两个月前左右我们谈过的一档这个标的哦，这个2313的华通。那喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。在当时哦，其实我们是在一个盘市持续破底的阶段，跟大家谈到，就是我记得当时的题目是说“这个覆巢之下无完卵”嘛。然后呢，因为整个指数在破底，我们就有跟大家谈说什么样的标的比较适合在那种时候去做一个切入。所以，当时候谈到了第一个是抗跌，然后第二个是它在营运的一个这个整个性质上，其实相对于同业，其实是有更有这个就是利多的一些这个题材存在。所以今天我们是要谈，就是说，在目前整个国际股市看起来反弹已经确立，然后呢，台股也在我们录制的当天呢， 8月11号顺利去突破，站上了这个一万五千点的大关，然后往上就创下了近期的高点。这种局势阶段，该找什么样的标的最好？我们会建议找未来业绩将会创高的标的。所以。刚好哎，华通就正好符合这样的条件。同时呢，我们也可以来印证一下，在当时候就大约两个月前所谈的一个看法啊，以及后续的一个这个变化。所以我们再来简单介绍一下，其实。华通就是做这个 PCB 的嘛，然后呢，主要的一个产品包含像软板，然后高密度的这个电路板、高层次板、软硬板等等这些东西啊。嗯、我们之前就谈过，今天就不做过多的一个赘述。所以其实我在、呃、上次谈到华通到目前为止，当然中间是一度的经历过，大家在七月初左右再度去往下啊，跌破这个年线，然后很快速的站了上来。这样去年现阵容就开始几乎是一段那个连续的一个网上的这个涨势啊，然后在目前其实，在我们的录制时间也在今天，算是几乎盘中是再度创下了这一次的一个波段新高。它非常有趣的一点，大家要知道说，其实哦，在这一段过程之中，它的最低点就是在七月四号，刚好怎么样？刚刚好就是回测到今年第二季以来的一个低点啊。七月四号最低点是四十点七元，那在。第二季以来，就是在这个五月十号的低点是四十点六元，就是它连跌破都没有跌破，几乎就只差一个 tick 就碰到了说先前的一个前低点，等于说什么？就是我们在技术面上很常看到的，就是说个股它会股价会有震荡，会有拉回嘛。但是你的一个回档，你的一个下跌碰到了先前的一个低点或是这种支撑价，它完全没有跌破，或是跌破又涨回，只要在很快速的往上去反弹。很有机会就会形成一个波段的低点，所以这一次就刚好就是这样的情况，所以它不但是从我们之前从营运面去分析，哎、欸，它印证了就是说我们当时候对于它营运依然是乐观看好的这个论点，同时在技术面上也表现了就是说这样回撤到一个支撑价没有跌破，然后股价就确实出现了波段低点的一个现象，所以在我们当时候呃这个分享华创的时候，距离到现在。股价大约也是这个经过了这个、呃、接近超过十二的一个涨幅。那假设从这个过程之中的最低点来去做一个计算，其实大约也是有超过两成以上的涨幅。所以这样的涨幅当然不算非常多，因为如果是真的很标股的话，你当然两根涨停板就,就差不多把这个涨幅给这个可以赚了这个你说超过去这样的一个涨幅。但是我们要知道说，其实对对于这种其实这种股性相对是比较温吞的个股来说，我觉得这样其实已经是很不错的一个表现。所以。这一次我们再提出来，我当然是认为了后续还有一定的一个空间，才会再再来去跟大家分享。所以我们要知道，在当时候，其实我们提到就是说，在整个 PCB 族群之中，哦，你要去跟那种之前比较主流的这种 ABF 基板族群比较，华通那就是属于这种产业本来就没有那么多的一些这种利空讯息，不管是法人条件平等，或者是说这种。啊、嗯，要陆续进入到成这种供过于求的这种年份等等，它也不是说先前经历过很高高成长的这个表现，然后呢在呃整个国际股市在修正的时候评价它出现下修也没有，所以说让华东它的一个股价都是可以持续的表现的一个比较抗跌。那当然，大家一样就是还是会担心说，那为今年嘛，在这个消费性电子，尤其在第三季、第四季。近期也是蛮多的一些这个呃国外的一些这个大厂，包含像是 N D N V i D i a 啊，包含像是美光等等，其实都是有对于这种消费性相关的产品哦，是、呃、出一个比较悲观保守的这个展望。所以，我们之前就跟大家提到过很多次，就是在这一次今年啦，第二季跟第三季，因为第二季已经几乎要结束，但是未来第三季，我觉得这种情况还是会持续的上演，大家还是要特别的提防哦。就是说，这面临到这种财报公布时间，你要去公布财报，你要去召开法说会。这样的一个过程之中，其实很容易会有下修猜测的情况。你下修猜测，市场你当然只要是有点超预期，或者是这个没有说这个试出一些乐观的看法的话，就很容易会再有多一波的这个沙盘。所以，我们其实早就已经去跟大家去适应过这种风险。那我觉得近期都还是有在持续的一个上演。那尤其当然，包括像是财报公布不佳，包括像部分的这个网通股也会有类似的情况啊。你即便未来的展望今年下半年还是不错。但是呢，比如说像智易嘛，缴出来的这个数字不如市场的预期，其实还是可以直接把你去灌到跌停。所以在这段时间，近期已经快结束了，但是在第三季公布财报，就大概在十月份的那个时候，十月下旬到十一月上旬，也是大家也要比较去密切注意这几个现象的时间。好，我们拉回到正题。当时要谈过，就是说，其实哦，华通在面临到这种所谓的消费性库存调整嘛，然后可能这个受到会有影响，包含像什么手机、笔电、平板这些产品等等。但是我们谈到，其实对于华通来说，反而它在这些产品的备货，其实都还算是相对的正常，也还没有就受到说客户要去特别就砍价、砍单的这个情况。所以说，以及它这个目前啦，其实以这个手手机阵营来说。那其实，反而像是目前其实，在非屏阵营的这个可能，呃，库存调整还是更为严重，就是他们所需要的时间是比较长的。反而在可能这个苹果相关的供应链，他们的影响就比较稍微小一些些。同时，其实哦，嗯、呃，也呃，就是这个苹果的一些这个新款笔电啊，然后这个平板等等啊，去做这个上市，也能够去抵消这种就智慧型手机的这个需求疲软。所以说。这些都是有利于这个华通，它这个能够表现相对这个强势的原因，所以我们就可以看到嘛。从这样的情况来看到，很明显的，在我们上次谈的时候是还还没进入到七月，所以六月份跟七月份的营收还没有公布。后续的这两个月份的营收月增率都是超过十五帕，而七月份的营收其实已经距离这个历史新高已经非常小的一个,个距离啊，创下历史次高，跟去年十二月的这个历史新高来比较起来，其实。非常的相近，所以说我们会认为说，其实在第三季或者是第四季初就非常有机会去。看到这个华通的营收去再度去创下历史新高。那我们再回顾，像它在第二季的一个表现，就是其实整体第二季虽然说是季减，因为有这个四月份的这个中国封城的影响，但你整体的一个获利都还是优于市场的预期。它在第二季赚一点二一块钱，比市场原先预期呃、啊、平均大概是抓在这个一点一左右，呃，还要强。那为什么？其实就是因为其实在这个就是，包括像在卫星这一块，它还是有比较强劲的一个这个成长。然、啊、后虽然说手机啊，还有 PC 这一块，其实都是小部分的这个衰退，但是其实就我们有谈到过，目前其实市场在看待华通，其实就会去更偏向。虽然说在去年营运占比还不高的卫星这一块，大概是三到五趴左右，但它今年有机会去来到将近倍数的一个这个比重的增加，所以这都是市场会有用一个不同的角度来去看待华通的一个这个情况。好，所以我们就要知道说，其实重点拉回到这一季，就是因为。这个就是美系客户啊，以苹果为主，就是 iPhone、iPad、MacBook 这些订单陆续释出之后，那今年的营运高峰是很有机会去落在这个第四季的一个初期，所以等于说未来这几个月几乎都还是能看到华硕的营收维持在相对的高档，甚至是持续的往上创高的这个机会。搭配到什么？其实它在这个就是惠州啊，跟这个重庆的这个就是新厂，区都已经要去陆续完工，所以新的一个产能的加入那有机会可以让它的整体的一个这个就是营运的规模可以更为去扩大。那还有一点就是说，其实因为说目前我们要知道，其实，在我们之前也谈过很多次，在这种低轨道卫星相关的这个卫星版，那因为其实哦、呃，在。今年的上半年，然后其实都还是有这种比较缺料的这个情况，陆续舒缓之下，这样卫星相关的地面接收这样的出货是大幅度的增加，导致什么？华通，它其实，在那个两个月前，其实它的一个产能其实就已经有点这个，就是没有办法去应付，就是已经有点这个，就是已经完整然后供不应求的这个情况，所以还会去透过一个就是去瓶颈的方式来去增加它后续的这个产能呢。我觉得这都是有机会去显示说，华通在它这种比较所谓这种呃可能高阶产品的一个这个意图，其实是很明显的，因为其实在。今年啦、啊，很多的一些，包含像电子股的法说以台湾的台积电为例，哦，就是谈到说，其实，在高阶市场，他们都更有去这种抗通膨，或者是抗这种就是需求下滑的一个情况。那美国的话，以高通来讲，其实也是这样的一个情况。所以，其实哦，华通它持续的去往这个方向哦，来去做这个加强，我认为它其实也有机会，就是会让它市场对于它整体的一个这个评价，却更为拉高的因素。那从其实从几个产业的面向来去看哦，我们要知道说，其实，在先前啊，其实，在去年会是整个 PCB 比较强劲成长的一个年份。以这个研调机构就是 p r i s m a r k 统计说，其实在去年整体的 PCB 的市场和、啊、产值是成长到有超过两成，哎，这是蛮高的一个幅度嘛，就是因为说什么，不然像这个在家工作的这种需求嘛，然后导致。各种什么手机、笔电啊、网通设备等等，以及一些新款的一些这个产品，包括像5 G 的一些产品啊、折叠式手机、电动车等等，这些其实整个需求都还是很强。但是因为它今年大家都知道，今年的整个需求稍微比较有点缩减，所以比起去年的超过两成的成长，其实 Pressme 他们是预计说，呃，在这个呃 PCB 的一个市场产值其实就会下滑到这个不到五趴。所以其实等于说今年整体的市场没有这么乐观，所以。华通能够去脱颖而出，或是能够持续的表现相对同业更为强势，就是因为它去切入到这种所谓的更高阶市场的这个情况。那再来啊、哦，从在其他的几个这个面向来去看，包括像在这个通讯网络相关的这个产品啊 p r i s m a r t 他也是估计说，其实从这个呃大概两年前左右，然后呢，哦、呃、再拉到二零二五年。这样的一个这个网络通讯设备的这个市场年复合成长率是可以拉到这个六点五八，其实算是蛮稳健的一个成长。主要就还是因为其实呃陆续进入到这种五 G 的这个商转，然后还有资料中心的这个需求很强嘛，所以都是推动到它可以营运成长的一块。再来就是说，其实目前市场也是很关注我在这种太空相关的这个通讯的这个产品。那以这样就是。国际电信联盟就是 ITU， 他们来去做一个预估的话，其实因为在大概两三年前，其实目前这个乡村的一个网络渗透率是非常的低，其实连四成都不到。所以，哦，你在这种地方你要去建立这种固网的这个设备，其实成本是非常的高，所以才会有就是各大厂商去推出这种就是低轨道卫星的这个的一个计呃计划。不管像 SpaceX 啊、Amazon 啊，甚至是连这个这个特斯拉，就是马斯克他的这个呃一个这个想法，所以可以让这样网络信号。去覆盖地球，那以这个美国的这个卫星产业协会 SIA， 他们的资料是显示说，其实大约要从这个二零一九年，然后拉到这个今年来去看，就大概三年的时间，其实整个卫星产业的一个这个规模是有机会来到倍数的一个成长。那再从今年起往后去推五年了、哦，年复合成长率可以来到大约八到九左右，就是说在2027年，其实预估说在这个整个卫星市场的一个这个市场的规模可以有大约五成左右的成长，所以正是它这个产品比重非常高的一块。所以我们刚才谈到，就是这块营运，保险甚至在今年呢、哦，华通它可能会有跟去年比起来，相对是一个倍数的一个成长，同时也是在第二季它各个产品线中表现比较强劲的一块，所以。这些都是它的一个算是营运上比较值得关注的一个这个量点。那再从它目前的一个股价包现，像是评价、啊、或者说它在它的一个这个价位上来去看，我们就知道说，其实华通它在最近这几年了、啊，平均的本一比大概是落到这个八到十二倍左右比较多。所以平均你可以大家去抓个十倍左右。但是以目前来看，我们刚刚知道，其实目前其实呃市场的这个像 Bloomberg 的 Consensus 再去抓、啊，今年华通的预估，期普遍都还是不到六块钱，大概是五点八块钱左右。然后再到明年也是小幅度的成长。但是我个人预期，以这个今年下,下半年还有机会持续往上垫高的营运来看，整体获利、啊、要超过六块钱，我认为不是太大的一个问题。所以说，你给它一个比较，就算我觉得相对合理十倍左右的一个本益比，其实。目标价，我觉得拉拉出来到这个六十块以上，我觉得都不是一件那个难事。所以对应到目前的股价，其实都还是在这个五十块上下来去比较，我就认为它都还有一定的一个成长空间。在它被到近期的一个技术现行的变化，其实股价也才算是刚刚好要去突破今年以来的一个整理区间的一个高点。所以它在今年以来就是这种偏多整理的一个区间态势没有去改变，然后股价刚去突破，所以。短线上当然就值得去观察，说它有没有机会去越过前高，吸引更多的人买气。但当然，以近期盘势的一个走向来去看，我认为这样刚去过高的一个这个买盘，都是以短线市值等那未来哦。我认为只要有拉回到，不然像是呃，不然像五十块整数，我认为它有机会从长期的一个这个压力变成支撑。如果说这样的情况之下，未来回至到五十，有可能就会是不错的买一点。又或者是说回到比较在中长天气的一个，不然像季线目前在四十七块多，或者像年线四十三块左右。都是我觉得非常值得介入的买一点，所以从上一次哦、喔，我们跟大家分享之后，股价一度的修正，后来又继续往上拉，我认为这一次依旧是可以复制同样的模式来去做一個观察，所以。上述的一些这个内容跟看法都会放在我们的 FB 网站啊、哦，就是上面让大家可以去浏览。那也希望大家能够在这样的过程之中，不管能够去回顾到过去我们对于这个个股的看法以及未来股价的一个这个走势，如何去做应对或如何去纳入到我们的那个操作获利之中，都希望对于大家有帮助。那今天我们的这个内容就到这边结束，我们就下周再见，大家拜拜。